1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes, les saludamos desde la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día, Juliano, 2.457.255,125. Hoy quería empezar el programa eh, dándoles las gracias a todas ustedes, sinceramente porque la semana pasada les pedimos un pequeño favor y la verdad es que la respuesta ha sido abrumadora. Les habíamos dicho en nuestro programa anterior eh, que si les gustaba nuestro podcast, que por favor le dirán al botoncito de me gusta. Y esto es importante para nosotros, eh, porque así ganamos visibilidad y podemos subir en el ranking de podcast y tener eh, más, más difusión, que al final es, es lo que pretendemos aquí, ¿no? ...y bueno, la respuesta ha sido fulminante... ...en eh, menos de un día este programa ya tenía más me gustas... ...que cualquier otro de, de los anteriores... ...y sobre todo lo que es interesante de esto... Eh, ...se da cuenta uno, ¿no? ...es la, la sensación esta de, de interactividad, ¿no? De que, de, que hay, ...de que hay alguien al otro lado... Eh, ...porque esto no es como el teatro... ...en el que uno está viendo a, a la audiencia, ¿no? ...aquí estamos hablando en una sala... Eh, ...los que estamos aquí... Y, ...y no tenemos ese contacto directo con, con la gente que nos escucha, ¿no? ...entonces... Eh, para mí fue muy impresionante eso ¿no? Ver que había una reacción a algo que les habíamos pedido ¿no? Así que ha sido tal la respuesta Que vamos a dar un paso más en este sentido Y hemos creado una cuenta de Paypal Donde vamos a aceptar donativos eh, Que pueden hacer con su tarjeta de crédito
2: <risa> O con o, su cuenta o, Paypal
1: O con su cuenta Paypal, como quieran Y bueno, como la respuesta sea parecida No, no vamos a ser ricos aquí <risa> No, no, es broma, es broma Aquí no, aquí no queremos su dinero
2: ¿Cómo que, ¿Cómo que
1: no? Eh, Yo ahí. sí bueno, pues... no pues, ha jodido
0: mayo con las flores, claro que sí. Pues,
1: <risa> pues están en, no están en el sitio correcto, chicos. Van a tener que hacer otro podcast. Aquí no queremos su dinero, lo que queremos es su compañía, su amistad y que sigan viniendo con nosotros cada semana para hablar de las fricadas que nos gustan. Entonces, eso sí, como gesto simbólico, eh, para agradecerles eh, esa confianza, hoy lo que hemos decidido es que vamos a sacar todas las preguntas de los oyentes que hemos recibido durante la semana. No vamos a seleccionar, sino vamos a poner todo lo que nos ha llegado. Por suerte no es demasiado, pero, pero sí que hay muchas cosas, ¿no? Así que vamos a intentar eh, dar respuesta a todas las que podamos. Y nada, pues le pido a mis contertulios que no nos entretengamos demasiado, aunque yo sé que esto es misión imposible, pero <risa> vamos a ir pasando por los diferentes temas. Bueno, entonces hoy estoy muy bien acompañado. Hoy estoy con eh, Bernabé Cedrés, que es doctor en ciencias físicas y es astrofísico. Bienvenido, Bernabé. Ver, gracias por
0: volver a invitarme a pesar de lo como lo he hecho en los últimos programas.
1: Bueno, eh, aquí tenemos memoria de pez. Nos olvidamos rápido. <ríe>
0: Y Javier Licandro, eh,
1: nuestro, nuestro uruguayo particular, eh, bienvenido al programa, doctora en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Javier.
2: Buenas tardes, y a pesar de que el programa no acepta donaciones, eh, Javier Licandro sí pueden este, a mi cuenta de Paypal, o si lo prefieren, y ya que ha estado muy de moda en este país, en sobres, este, ¿En sobres? previamente, cerrados.
1: Nos vamos a meter en lío.
0: Bien, yo en realidad a este señor no lo conozco de nada, a mí me han invitado a venir aquí, yo no sé nada de nada. Yo, yo...
1: Este es un señor que pasa por el pasillo, le hemos dicho sí, que... Sí, dicho entre usted, por favor. No sabemos, nada, no sabemos quién es. No tengo bien.
0: nada que ver, señor policía. Ese bueno... doble de Javier
2: Ríos.
1: <risa> bueno, venga, pues vamos entonces con la, nuestra sección favorita eh, y única, por eso es la favorita, que es la sección de la correspondencia con los oyentes, que como les digo, pues hoy vamos a sacarlo todo. Vamos a darlo todo hoy por nuestros oyentes. Ajá. Entonces, Juan, eh, en iVox, eh, nos dejó un comentario... Eh, y nos pregunta que si podemos hablar de la figura del doctor Juan Martín eh, Maldacena y, y bueno, con mucho gusto, no la verdad es que eh, bueno, a, hablar de, de la figura de este hombre daría para un programa entero pero, pero vamos a intentar eh, no, en fin, no, no extendernos demasiado eh, Juan Martín Maldacena es un físico teórico argentino es uno de los físicos más brillantes de nuestro tiempo eh, es, es una persona muy genial y, y que es uno de los, probablemente sea el científico de habla hispana eh, más, de mayor nivel y, y más conocido de, de nuestros tiempos. ¿no? Esto es una opinión personal. No sé si... Después de
2: Javier Licandro.
1: Después de Javier Licandro, sí. Los mm, dos argentinos, ahora que lo pienso. Los dos, sí. Efectivamente. Iba a ser que sí, sí tendrá algo que ver con el acento pero eh, este es un hombre que trabaja en cosas de física teórica pura, o sea, imagínense Sheldon Cooper, ¿no? Una cosa así. Entonces, es complicado hablar de su trabajo mmm, porque es un tema bastante árido y tampoco somos expertos en eso, ¿no? Pero sí que me gustaría pues mmm, eh, bueno, hablar de algunos conceptos básicos, intentar explicar algunas de las cosas porque también eh, a veces se distorsionan mucho y se mistifican mucho los conceptos científicos. Está la vulgarización esta de los términos científicos que, que tiene lugar eh, a veces en, en, en la literatura popular. Entonces, vamos a ver. Eh, Juan Martín Maldacena ha trabajado mucho, sobre todo, en lo que es el, el santo grial de la física teórica, que es intentar unir la relatividad general con la mecánica cuántica. ¿no? Este es el gran problema que existe en, en la física actual. Son... ...las dos grandes herramientas que tenemos para entender el universo... ...pero sin embargo son incompatibles la una con la otra... ...entonces lo que hacemos es que las tenemos separadas... ...para el dominio de lo muy grande usamos la relatividad general... ...y para el dominio de lo muy pequeño usamos la mecánica cuántica... ...pero hay veces que no queda más remedio que esas dos cosas choquen... ...típicamente cuando hablamos del Big Bang... ...o eh, en ocasiones cuando hablamos de agujeros negros... ¿no? ...entonces ahí hay un problema... ...entonces eh, Maldacena es sobre todo conocido por... Eh, ...lo que se llama la dualidad Maldacena... Eh, ...en su honor que es una correspondencia, lo que se llama también la correspondencia, bueno, perdón, me voy a usar las siglas, ADS barra CFT, que es eh, la, una correspondencia que él desarrolló entre, eh, bueno, las siglas ADS es de Anti-De-Sitter eh, Spaces, que son espacios de Anti-De-Sitter, um, y CFT es por Conformal Field Theories, algo así como podríamos traducir como teorías eh, de campo conformes, y esto lo que quiere decir es lo siguiente, vamos a ver, los, los espacios de De Sitter son una solución eh, que desarrolló el físico y matemático holandés De Sitter a las ecuaciones de la relatividad general, el trabajo con Albert Einstein, eh, y eh, desarrolló una serie de soluciones eh, para eh, las ecuaciones de, del campo gravitatorio de Albert Einstein con la constante cosmológica entonces estos espacios son una solución a esas ecuaciones ahora está muy de moda porque hemos vuelto a recuperar la cosmología con una constante cosmológica que antes, de hecho al final de su carrera Einstein dijo que introducirla había sido el gran error de su vida él la puso originariamente como una fuerza repulsiva para contrarrestar a la gravedad y que el universo pudiera estar en equilibrio estático que es como se, se pensaba que era el universo en aquella época hoy en día sabemos que no, que el universo no está ni muchísimo menos en equilibrio y, eh, pero, sin embargo, la constante cosmológica es necesaria porque las observaciones nos dicen que hay, efectivamente, una, una fuerza repulsiva, que es lo que se ha asociado con la energía oscura eh, en, en el, en el espacio-tiempo. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, por una parte están esta, estas soluciones, eh, los espacios de Sitter y de Anti y de Sitter. Y, por otra parte, eh, esto del CFT es una familia de, de teorías, de, de teoría cuántica de campos, que son la aplicación de la mecánica cuántica a, a campos y a, y a cosas extensas. Eh, y entonces esta, bueno, esta correspondencia es una forma de, que encontró Maldacena de combinar estos dos aspectos que tienen que ver, como digo, con relatividad general y con mecánica cuántica, y por eso esto es tan importante. ¿no? Eh, de hecho, se le conoce también porque eh, fue, eh, desarrolló el, la, la forma más, eh, digamos, más plausible de, de lo que se llama como el principio holográfico. Y aquí sí que me quiero entender un poquito, porque esto del principio holográfico es una cosa que se ha usado mucho también en, en la literatura popular y creo que ha, se ha pervertido un poco el significado de lo que es esto. El principio holográfico es un, bueno, es un, es un principio, quiere decir que no es algo que, sea, que esté demostrado ni que esté empíricamente fundamentado, no es una ley basada en observaciones, es un principio. Un principio es... Eh, algo, una hipótesis que suena plausible, razonable, por la razón que sea, y que uno toma como punto de partida para desarrollar una teoría. Y si esa teoría es exitosa y, es, y, y funciona bien, pues entonces se interpreta que el, el principio sobre el que está basado era correcto. ¿no? Entonces el principio holográfico lo que dice eh, es una definición matemática que dice que el universo, el espacio-tiempo, en un instante de tiempo dado, es un espacio tridimensional, eh, y lo que no es el principio holográfico es que ese espacio tridimensional se puede representar sobre una superficie bidimensional eh, o sea, se podría de alguna forma codificar toda la información tridimensional del universo en una superficie bidimension bidimensional, eh, por ejemplo en su contorno eh, de alguna forma es como si pudiéramos pintar eh, el universo entero eh, representando todo, toda la información que hay en el un universo en, una, en un lienzo bidimensional ¿no? esto no es trivial eh, es, un, eh, es una hipótesis bastante fuerte, pero pero claro, eh, eh, el, la, la palabra esta de holograma tiene una serie de connotaciones de la ciencia ficción y demás, y la gente cuando le hablas de que si el universo es un holograma, pues lo que acaba pensando es que, bueno, tenemos esta imagen de que un holograma es una imagen de la realidad, pero algo que no es real, es como una especie de, de cosa que... Vamos, eh, a veces se utiliza esto, el principio holográfico, para decir algo así como que el universo no es real, que es una especie de simulación, es una imagen proyectada de una realidad externa. Eh, esto ya es esta vulgarización de los términos científicos, como cuando te hablan de universos paralelos y almas gemelas, y tu otro yo que vive en un universo paralelo y no sé qué, y se conectan por las chakras que rigen la energía interna de las personas.
0: Parece filosofía platónica ya por último, lo que de que somos una proyección de la realidad y así estamos en la jodida caverna, no te jodas.
1: Bueno,
2: ah, filosofía, psicología argentino ya está. No, no, no. no el este señor decir, pero, no está haciendo filosofía, cuidado. ¿eh? Pero
1: esto, claro, pero por este, eso digo, no, esta es este la vulgarización. Es
0: un que hace cosas raras, pero es un científico.
1: Esta es la vulgarización del principio holográfico del universo. Uh -huh. eh, es una vulgarización y no es correcta. El, eh, o sea, esto tiene una definición matemática muy estricta, que es la que he dicho, no, o sea, que, que una cosa que es tridimensional, como es el universo en un instante de tiempo dado, puede tener una representación bidimensional. Luego ya las implicaciones de esto. Pues tiene una serie de implicaciones matemáticas y físicas que, que son, bueno, que van bastante más allá. ¿no? Pero, pero no quiere decir en, absoluta que viva, en absoluto que, es que estemos viviendo en Matrix y que todo sea una simulación y que nos estén engañando y tal. O sea, ah, no? no. Bueno, igual sí, pero, pero no, se, no se desprende de aquí, no se ah, desprende vale, el principio holográfico. Vale. Y esto también tiene que ver porque, eh, bueno, es una de las resoluciones posibles a una paradoja importante que hay en la física, eh, en la física actual, que es la, la paradoja de la información eh, del agujero negro, que es algo en lo que también trabajó Maldacena. Y, eh, bueno, el asunto es, es importante, ¿no? Porque, claro, lo que quiere decir... Se ha hablado a veces del firewall de los agujeros negros. A ver, eh, sabemos que los agujeros negros son un objeto eh, que... Se caracteriza porque existe un horizonte a su alrededor, el horizonte de sucesos, en el cual pues, cualquier eh, partícula, cualquier objeto que lo atraviese, eh, ya no puede haber ninguna comunicación con ese objeto porque ni la luz puede escapar de ahí. No hay ninguna señal que se pueda transmitir desde más allá del horizonte de sucesos y, por lo tanto, cualquier cosa que entre, digamos, eh, en un agujero negro, pues queda inmediatamente, como si dijéramos, fuera de, fuera de nuestro universo. ¿no? ¿Y la Para de Hawking? La radiación de Hawking es otra es otra cuestión. En principio, la radiación de Hawking es, eh, es algo que, que está en el borde, ¿no? Se produce justo en la frontera, en el horizonte bueno, de la sucesos. tampoco
0: se ha detectado, es una cosa hipotética también, ¿eh? Bueno, es una
1: cosa hipotética, pero que está bastante bien establecida. Sí, ¿no? pero Por tú, cualquier...
0: ¿tú has detectado la radiación de Hawking? No, no se ha detectado, no, no se ha entonces no no es hipotética. Vale.
1: Eh, surge, digamos, como consecuencia de una teoría muy bien establecida, ¿no? Sí, pero es hipotética. Pero, bueno, es teórica más que hipotética. Vale.
0: No, no, es hipotética porque hasta que tú no la detectes tú no sabes si está o no está
1: No, hipotética quiere decir, o sea, hipótesis es algo que tú asumes para desarrollar una teoría ¿vale? Eh, hipótesis y tesis, o sea, la hipótesis de lo que tú partes para hacer una teoría eh, Lo de la relación Hawking es más bien el corolario de una teoría, es un resultado que sale de una teoría Esa teoría está basada en, en hipótesis, que no son esa, pero como resultado de esa teoría salen cosas No, que no estaba la, utilizando la, la palabra
0: Hawking. hipotética con el sentido de hipótesis bueno, estaba pensando más, con el vale, sentido vale, de... Más mundano, digamos. Efectivamente. Con sentido el sentido, sentido mudado, de no, no empíricamente establecido. No empíricamente. No está usando sentido de hipótesis. Vale.
1: Entonces, no ves, que si nos ponemos pijos, nos ponemos pijos para todos. No, no, no. Ah, mal, sí. Vamos a ver. No, no, lo, ah,
0: que no podemos, sí. lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo antes con la con el significado de las palabras. Si
2: ¿Quieres? Para bueno, bueno, que no haya este tipo de confusiones. Acabamos de llegar a un acuerdo. Next okay. step.
0: Eh,
1: ¿cuál es el acuerdo? ¿su, su definición de hipotética? No, o no, la... que,
2: que, él la su... que él dice que lo que estás diciendo es correcto vale. sí, pero y creo... que él le utilizó la palabra hipotética en otro sentido, en, en otro un sentido... sentido más mundano más... gracias es, que es increíble que seas tú el que esté mediando entre nosotros ¿eh? es que esté medio
0: <risa> <risa> Javier, estar Javier, Javier. En, la, en el ajo así, creando la, la polémica no, estás mediando
1: Javier sirve para todo uh -huh pues pues nada, entonces a lo que iba eso es un problema para la física, ¿por qué? porque rompe el determinismo de la física o sea, la física es determinista en el sentido de que tú dadas la... si tú conoces perfectamente un sistema y conoces perfectamente las leyes de la naturaleza, tú podrías dar marcha atrás y saber cuál era el estado anterior y eso es cierto incluso en mecánica cuántica porque en cuántica las cosas que se definen por una función de onda, nos definen una serie de, de probabilidades de las cosas que, que pueden pasar o no pasar, eh, pero la función de ondas evoluciona según un determinado operador según la ecuación de Schrödinger. ¿Y entonces qué pasa? Que cuando cualquier sistema con una determinada función de onda o con una determinados parámetros, velocidad o lo que sea, entra en un agujero negro, de repente ya no hay forma de recuperar la historia previa. ¿vale? Entonces, esto es un problema eh, que rompe el determinismo de la física y para muchos físicos esto no puede ser así. Eh, eh, esto va en contra de, de, cómo debe, de cómo se piensa que debe funcionar la naturaleza y por eso es una paradoja. Entonces, una de las posibles resoluciones de esta paradoja que es algo en lo que trabajó Maldacena, es justamente el concepto este del principio holográfico aplicado al agujero negro. Quiere decir que realmente la información de todo lo que hay dentro de un agujero negro, que es un objeto tridimensional, está codificada en su superficie, en el horizonte de sucesos. O sea que cuando un objeto entra en un agujero negro, de alguna forma produce un cambio en el horizonte de sucesos que queda ahí y del cual se podría rastrear su historia hacia atrás. Para que esto sea cierto implica que exista una mm, relación entre el espacio tridimensional y la superficie bidimensional que encierra el agujero negro. Entonces, por eso es un principio holográfico. Es un, eh, eh, a esto se refiere el término holográfico. ¿vale? Y claro, si se aplica un agujero negro, el siguiente paso natural es asumir eh, que se aplica al universo, porque formalmente, eh, desde el punto de vista matemático, el universo entero se puede ver como el interior de un agujero negro. De hecho, también dentro de esta popularización a veces exagerada de los términos científicos, a veces se dice mm, eso de que hay universos... Eh, como se dice, como matrioscas unos dentro de otros, que nosotros somos un agujero negro dentro de un universo mayor, etc. Etcétera, cuidado,
0: etcétera. cuidado, 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 que no estamos yendo por las nubes.
1: Bueno, estoy hablando de que es parte de esa popularización ah, bueno. eh, que estoy denunciando. De forma, ¿no? la o sea, forma de que... que
0: sí, realmente, el universo puede ser considerado como un agujero negro en el sentido de que no hay nada que salga del universo fuera del universo. Claro. Como ocurre en un agujero negro, pero no tiene por qué ser el mismo ente.
1: Bueno, y que tiene su horizonte de sucesos también, ¿no?, que viene dado por la cosmología,
0: eh, por esa sí, expansión sí, del de sí, sí, universo. Sí, sí, hay... pero, pero no tiene por qué ser el mismo ente después de todo.
1: No, no tiene por qué. Lo que digo es que formalmente se comporta como. Entonces parece natural que, si ese, que se pueda extender ese principio holográfico del agujero negro al universo como Pero tal. Formalmente Pero bueno. una
0: bacteria es igual que un ser humano.
1: Eh, ya, lo que pasa sí. es que todavía no, no, eh, o sea, no, no modelamos las bacterias en términos de ecuaciones matemáticas. Sí, pero, eh, pero matemáticas. que las bacterias
0: sí. tienen, se reproducen, tienen un ADN, tienen sí. no sé qué. O sea, eh, sí, formalmente sí puede ser lo mismo, pero no son lo mismo. Creo que quede claro que no son lo mismo. Bueno, pero para bueno, muchas que, cosas
1: pues, para muchas cosas sí. O sea, quiero decir que el principio lográfico sería a lo mejor porque pues, si la piel de las bacterias de forma, pues que un ser humano también tiene una piel que lo separa del entorno. Bah, lo que sí,
0: por supuesto, pero, igual, no. pero no deja de ser una... No sé si emplear esta palabra... Sí, no deja de ser una paja mental.
1: Bueno, eh, no lo sé. No, no sí, lo es, esta... es, ¿Sí? Insisto insisto en que eh, es parte de... Eh, est estoy hablando de, de esa popularización que se usa sí, de la terminología científica. No ¿no? Que esto detrás tiene eh, una maquinaria... Otro
2: pitidito, por favor.
1: Por favor. Maqu... <risa> no, yo creo que esto no hace falta ponerle pitidito. Bueno, no lo sé. Total, ya y ya acabo con esto. Simplemente eh, decir que este señor, eh, yo creo que es uno de los grandes de las grandes figuras de la física moderna. Además eh, es que realmente es que da asco porque es que estuve ¿Cómo? mirando ayer en la Wikipedia eh, eh, el tío es relativamente joven, o sea, ah. nació en el año 68. Es
2: eh, más joven que yo. Es,
1: tiene un tiene un paper con 10.000 citas, tiene un paper con 10.000 citas del cual es único autor, ¿vale? Y tiene la dualidad esta de Maldacena puesta con su nombre, o sea...
2: Ya, es, en un es paper gente... tiene más citas que yo, holgadamente.
1: Sí, <risa> vale, y que yo, claro. <risa> Ese paper suyo <risa> tiene muchas más citas que las que tengo yo en mi obra. No, Entonces, claro, pues esta gente que te da asco porque dices, pero ¿qué he estado haciendo con mi vida? no Pero luego me quedé pensando, seguro que él no ha hecho podcast. A
2: uh,
1: bueno. eh, lo mejor sí. Bueno, total, que nuestro...
2: Esos eso son uno de los cuatro o cinco de, eh, que realmente podemos llamar expertos en el mundo.
1: Creo que es uno de los expertos que merecerían
2: mm, venir, venir a Coffee
1: Break como experto y, y estar aquí ¿Qué? con nosotros y hablarnos de su trabajo.
2: Si, si lo traes, hasta traigo el mate.
1: Pues, bueno, doctor okay. Maldacena, que sepa que está usted invitado a Coffee Break cuando quiera y que sepa y les, que. Luego
2: le puedo enseñar cómo se hace un verdadero saco criollo.
1: Y correrían de, nuestra, correrían de nuestra cuenta todos los gastos en el sentido de café, té y todo este tipo de cosas. Hombre, billete alojamiento, eso no. Ah, pero... por eso digo, yo,
2: yo, traigo el mate.
1: El mate y todo eso lo pone lo pone Javier.
2: producto típicamente uruguayo, por cierto. Y, vamos a ver, vamos va, a ver,
1: que... Aquí sí que voy a poner un pi porque si no seguro que no viene.
2: Vamos a ver, Estamos todos de acuerdo
0: en que Uruguay es una provincia eh, oriental de Argentina. Pero lo sabemos todos de toda la vida.
1: Bueno, desde el punto de vista cosmológico, Uruguay y Argentina son lo mismo.
0: ¿Vale? Eso ha estado muy bien. Sí, señor. Vamos a cerrar ahí el debate, Y está muy bien porque además es verdad.
1: Venga, Venga. Eh, luego también otro oyente que se llama otro u otra, no lo sé, así que vamos a decir otra, por aplicar el femenino neutro, se llama JJAA por iBox nos pregunta... Bueno, yo voy a aprovechar aquí para decir... A ver, señores oyentes, por favor, pónganse nombres que se puedan pronunciar, porque luego viene uno aquí y no puede no puede hacer referencia a ustedes, ¿no? Como nos gustaría. Entonces, pues, JJAA, por iBox nos pregunta, eh, porque le llamó la atención que estuvimos hablando en nuestros programas anteriores sobre la futura gran colisión entre la Vía Láctea, nuestra galaxia, ah, sí. y la gran galaxia de Andrómeda, que es la, la, la gran galaxia más cercana que tenemos, que está creo que a dos millones de años luz, si no recuerdo mal, eh... o, o no era así. Sí, sí, sí dos va. millones y medio. Pues dos millones y medio, y en cuatro mil millones de años o algo así más o menos van a van a empezar a chocar estas dos galaxias. ¿no? Y claro, eh, este oyente nos pregunta que si esto no atenta contra la ley de Hubble, que es la bueno la, la ley que estableció observacionalmente Edwin Hubble en el que vio que todas las galaxias se estaban alejando de nosotros por el corrimiento rojo y dice bueno si todas las galaxias están alejando cómo es que están diciendo ustedes que vamos a chocar entonces, yo no sé si Bernabé, tú sí, que trabajas en galaxias... te pregunta, que responder. no es
0: ninguna tontería, una pregunta muy interesante.
1: Aquí ninguna pregunta es ninguna tontería. O sea, ¿tú sabes los oyentes que tenemos? No, pero ¿Vamos? No, a
0: ver, o sea, no, no, es una pregunta muy pertinente, porque es estamos muy diciendo, pertinente. no, todas las galaxias se nos separan y tal. No, en
1: otros programas por ahí preguntan tonterías, pero las preguntas que nos llegan aquí son, vamos, bueno, de altísimo nivel.
0: Bueno, es que la ley de Hubble, que además es una ley empírica, eh, empieza a aplicarse...
1: No es una la... hipótesis
0: es una ley empírica, tú te pones a mirar las galaxias y entonces puedes trazar una Tienes la empírica quiere decir que se, de... se desprende de las observaciones
1: eso ya lo saben nuestros oyentes bueno, pero por si acaso de hecho muchos de nuestros oyentes saben lo que es una hipótesis
0: Mira, no te tiro la botella de agua a la cabeza porque no queda bien en el programa.
1: Eh, proceda, por favor,
0: doctor. Eh, como si estamos así saco lo de la materia oscura y entonces sí estamos hablando hasta mañana.
1: Al final sí si te atreves. <ríe> al
0: final sí si te atreves, dice. Pues bueno, como estaba diciendo, eh, la ley de Hubble lo que tiene es que empieza a aplicarse, además de ser una ley estadística. O sea, tú empiezas a pintar las galaxias que tú tienes eh, y la, el corrimiento al rojo y lo que te sale es una nube de puntos que luego tú puedes ajustar y entonces sacas la ley de Hubble. Pues empieza a ser aplicable a partir de los 10 megaparsecs, esto es a 32 millones de años luz. La galaxia 32 de
1: millones de años luz,
0: vale. Sí, sí. La galaxia de Andrómeda está a 0,78 megaparsecs, aproximadamente 2 millones, y año, 2 millones y medio de años luz. Está más cerca de lo que empieza a ser el ámbito del, de la, la ley de Hubble. No quiere decir que la galaxia de Andrómeda no esté afectada por el, la expansión del universo, sino que se encuentra lo suficientemente cerca de la Vía Láctea ...y cerca de las galaxias del grupo local... ...como para que el efecto de la gravedad sea más importante... ...que el efecto de la expansión del universo. Eh, por ejemplo, hay otra galaxia, la M33... ...que es la galaxia del triángulo... ...que está a 0,88 megaparsec... ...que se está acercando hacia nosotros... ...con una velocidad de 179 kilómetros por segundo... ...es decir, a 644.000 kilómetros por, eh, por hora. O M81, que está a 3,7 megaparsec... ...y se acerca a nosotros con 34 kilómetros por segundo. O, por ejemplo... Y para que vean que esto es una cosa estadística. Tenemos la galaxia NGC 5128, que está en el hemisferio sur, que se acerca eh, que debería está a 3,7 megaparses de nosotros y debería estarse acercando, pero se está alejando. Está alejándose a 547 kilómetros por segundo. Así que lo que tenemos cuando estamos muy cerca es un pequeño totum, totum revolutum, eh, porque tenemos galaxias que se nos acercan, galaxias que nos alejan, porque estamos dentro de un cúmulo de galaxias y aquí la gravedad es importante. No quiere decir que las galaxias orbiten en el sentido clásico unas alrededor de otras, sino que existen fuerzas de atracción entre ellas que generan este tipo de comportamiento entre las galaxias. O sea, yo creo que se... Eh,
1: ver, pregunto, ¿no? Yo, yo le escribí... No, no, está perfecto, yo, Vamos, ha quedado clarísimo. Ah. Eh, igual los oyentes de otros programas no lo entenderían, pero los de este programa... Eh, seguro. Seguro, <risa> clarísimo. Eh, quizás sería eh, sería correcto decir que la ley de Hubble se aplica en realidad a cúmulos de galaxias, cúmulos si, de, de galaxias. si definimos los cúmulos como las galaxias que están gravitatoriamente unidas entre sí, sí que forman sí. un grupo y que viajan pues sí, juntas es otra
0: manera de explicarlo muy sí sí muy pertinente sí, viajan sí,
1: juntas sí. no los cúmulos son galaxias que viajan juntas pero de un cúmulo a otro se están se están alejando Efectivamente. por la expansión del universo y el
0: problema ¿no? es que como nos pongamos a juntar cúmulos acabamos con las grandes los, el gran muro de no sé qué no me acuerdo ahora del nombre
1: el gran atractor el incluso, gran atractor ¿no?
0: precisamente nos estamos moviendo no sé. el gran atractor por
1: cierto sí. <risa> eh, vamos a hacer el cúmulo de Virgo y resulta y que el, eso el, es parte del cúmulo de Virgo se está
0: yendo hacia el gran tractor.
1: Uh -huh. De hecho el siguiente choque después del de Andrómeda será con M87 que está en el centro del cúmulo de Virgo.
2: No sé exactamente. ¿Cuánto, cuándo, ¿Cuántos pero... años que tendremos ese choque? Eh, Nosotros.
1: Seremos muy viejitos. Yo creo
0: que a lo mejor como que no vamos a estar. No, pero ¿cuántos años? Va? El de Andrómeda es en 4.000 mil millones de años. Ahí la dado. Pues para el gran tractor probablemente el universo ya no exista.
2: tener que revisarla.
1: ¿Existe? Eh, no recuerdo si eran 10.000 millones o algo así no Ah, sé. pues entonces sí, a lo mejor
0: hombre, podría, son
1: tantos,
2: entonces, no, que no, la, la verdad que me, me quedo preocupado Cuando llegue a casa voy a revisar Las ah, bueno. la, este, condiciones de mi seguro Sí,
1: sí no, yo, yo lo tengo claro Con la hipoteca ya, ya, ya me aseguro Si cubre
2: colisiones Si, si hay algún directivo
0: de banco Que esté escuchando esto, es un negocio redondo El hacer aseguradoras contra <ríe> eh, Colisiones
2: intergalácticas o sea, vamos a ver, no vas a tener que pagar por eso nunca. No, pero pues es interesante, vamos a las galaxias colisionan y las colisiones entre estrellas de las galaxias no son algo usual. Eh, no. no, las colisiones Bien no. La, la, las las, estrellas, las estrellas, no... estrellas se atraviesan. Sí, ¿no? sí, sí.
0: pasan unas al lado del no, no hay, eh, no hay de hay colisiones. De la misma
2: manera que la Tierra difícilmente choca contra nada. Puede ser que resulte afectada gravitatoriamente por no, pero, una atracción... De no, otra pero otra sí es afectada
1: por mareas. O sea, por por puedes... la
2: atracción gravitatoria de otras estrellas. no Pero pero no porque colisionen con no, otro no, no. planeta no, no es una extrasolar. No, tal pero igual, te digo una no cosa.
1: Hay. Las colisiones realmente no existen. Quiero decir, cuando dos cuerpos físicos... Déjame terminar, cuando dos cuerpos físicos chocan, realmente la materia está hecha de átomos que están separados entre sí distancias mucho más grandes que el tamaño de los átomos o sea, el 90% del espacio en el que estamos hechos está vacío ¿vale? y eso, cua...
2: eso entonces se lo explicas al, al del coche que, claro, de, que, lo que, que le dio un es que, ayer
0: y... Claro, pero <risa> dice <que> en <risa> Hombre, también depende no. de la velocidad de la colisión si <risa> la velocidad de la colisión es eh, la repulsión, si lumínica, pues entonces sí que tenemos un problema no, la repulsión electrónica
1: la repulsión electrónica
0: eh,
1: es lo que hace que las cosas aparenten tocarse, no es que llega un momento en el que las fuerzas electrostáticas de, eh, producen una repulsión, no entre los diferentes. Me repito,
0: depende de la velocidad a la que se produzca la
2: choque. Efectivamente, hay el un libro, que lo bueno, suficientemente. Hay, tiqueza, hay el libro de ciencia ficción que acabo de leer que ¿no? se llama Tau que está muy interesante ah, pues tengo... por lo que te decía
0: si la velocidad es próxima a la luz a la luz que no su sucederá pero si sí es lo suficientemente grande eh, la repulsión electrónica no puede no tiene la suficiente fuerza como para eh, eh, ah, repeler ese choque y realmente se produce una fusión de los núcleos de los átomos y tenemos una cosa un poquito más bestia no
1: y luego está el efecto túnel por ejemplo en... sí pero el
0: efecto túnel solo se va a producir entre un átomo y otro. Yo, Pero no el si resto conoces, de los átomos van a chocarse, van a fundirse.
1: ¿No sé si conoces que, por ejemplo, en el interior de, de las estrellas eh, donde tienen lugar estas reacciones de fusión nuclear, eh, tienes que tener temperaturas muy grandes, ¿no? Para que vayan tan rápido los uh -huh, uh -huh. los núcleos que mm, superen Necesitar. esa repulsión eléctrica que sienten y lleguen a estar suficientemente cerca para que enganchen las fuerzas nucleares, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Vale. Pues resulta que en temperaturas, por ejemplo, como las del Sol, no se daría prácticamente la fusión nuclear. Ah, ¿en serio? El Sol no estaría apagado eso. si no fuera porque de vez en cuando, por efecto túnel, la probabilidad de que eh, porque las posiciones de las partículas no son posiciones bien definidas, uh -huh. sino que tienen una distribución de probabilidad, pues eh, de vez en cuando esas distribuciones de probabilidad solapan lo suficiente para que por efecto túnel eh, enganchen las sí, enganche. fuerzas nucleares y se produzca la fusión nuclear.
0: Bueno, mira, eso no lo sabía, nunca lo si no existiera el efecto túnel,
1: el sol no brillaría, eh, vamos, brillaría muchísimo menos, no, no, no habría energía para mantener la vida en la no, Tierra. Interesante. O sea que podemos decir que vivimos gracias al efecto túnel
0: cada cuántas partículas ocurre eso
1: eso no lo sé tendría que mirarlo es
0: que muy interesante me lo
1: apunto como pregunta de oyente para el próximo programa. sí pregunta de
0: oyente sí sí qué porcentaje sí pero vamos a ver la cantidad de claro sol tiene muchas partículas por lo tanto tiene que por eso
2: jjaa no se ha identificado ah
1: hombre yo no digo que se identifiquen con su nombre real pero podrían poner yo qué sé el caballero oscuro no alguno de esta mesa que ha firmado jjaa ¿Algún Javier? No sé, Javier Andrés, por ejemplo. Bueno, venga. Eh, luego también eh, también por iVox eh, nos pregunta Landor que si podemos hablar de, del grafeno, que es un material, eh, bueno, es el material del futuro. Es una cosa que está teniendo un montón de, de posibles aplicaciones desde que se ha descubierto, desde que se ha desarrollado pues es un producto milagro, sirve para todo. Incluso, estaba mirando antes, me dio por buscar en, en, en Google por no sé qué razones, grafeno y cáncer resulta que también se puede usar para tratar el cáncer. Entonces, ah, pues bueno, el grafeno es simplemente un material que no es que se haya descubierto, sino que recientemente hemos podido empezar a fabricarlo, que consta de una capa, de es una red de átomos de carbono puestos en una capa eh, bidimensional de un átomo de espesor eh, formando eh, eh, celdas hexagonales, claro. Uh -huh. Como el tablero de los jueguitos de estrategia típicamente, ¿no? Sí, el, el risk. como el RISC eh, o el Civilization o el Civilization, o muchos otros. No hace falta que empecemos a numerarlos. Perdón. Otros dirían como panales de abejas, pero yo creo que a mí me gusta más la analogía con lo de los jueguitos, porque realmente solo hay dos formas que se puedan, con las que tú puedas rellenar eh, un tablero, que son el cuadrado y el hexágono. Son la única forma en la que puedes rellenar un tablero sin que queden Huecos en medio. ¿no? Entonces, eh, yo no sé si Javier, tú habías leído algo sobre eso, sobre ese tema y quieres comentar algo.
2: Pero... No, yo creo que, para un poco por de formación profesional, el, las aplicaciones en electrónica de no son tremendamente interesantes porque el material es mucho mejor conductor que, que el silicio, que es lo que utilizamos. Básicamente, hasta ahora para crear nuestras, te, nuestros chips, nuestras tarjetas sí. de electrónica, los detectores que, que, que utilizamos en las cámaras fotográficas, bueno, nuestras cámaras... Eh, nuestras cámaras ¿Las este, cámaras este, o... CCD? Sí. las que usamos para astronomía y están ya haciendo detectores fotográficos que son mil veces más sensibles que un que un detector de, de los actuales justamente porque las propiedades de super de, de superconductor eh, son mucho como superconductor es mucho más eficiente que
1: bueno no, no es que, superconductor eh, pero vamos que bueno, sí. pero... de hecho es el material está, eh, eh, vi antes que es el material el mejor conductor que se conoce a temperatura ambiente eh,
2: efectivamente eso o sea,
1: es, lo es, que que es ma decir. el material a temperatura ambiente que mejor conduce la electricidad ah en serio sí eh, y eso por qué pues pff, ya hay, no sé no no, se no, lo detalla, es que, pero...
2: no no esperaría que el carbono tuviese electrones libres aparte, a, a aparte de eso libres, claro. es, es, es una lámina flexible sí. eh, que, lo movemos, eh, que es, extrema, es el, el material más fuerte es más, 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 eh, más duro que el diamante por ejemplo y sin embargo es completamente flexible con lo cual, y yo estoy aquí moviendo mis manos mostrando para que los televidentes <ríe> lo puedan apreciar algún día grabaremos <ríe> este programa con vídeo <ríe> pues este... no sé sí que eso <ríe> Bueno, eh, podría, podríamos perder los pocos este, escuchas mm. que tenemos.
1: No, y además es muy transparente. Con también. lo cual, por
2: ejemplo, vamos a poder tener con mucha facilidad pantallas flexibles este, sí. o cámaras flexibles y sí.
1: cosas así. Samsung, de hecho, es una de las compañías tecnológicas que más está invirtiendo en, en eh, investigación relacionada con el grafeno y tienen eh, están trabajando en, en este asunto y tienen patentes para pantallas flexibles muy duras, muy resistentes y sobre todo eh, creo que una aplicación que tiene mucho futuro es para baterías porque es un supercondensador
2: ¿Sí? efectivamente
1: es un supercondensador eh, bueno no solo baterías los condensadores son uno de los problemas con la electrónica eh, saben que para hacer estos condensadores tan pequeñitos que tenemos nuestros móviles y tal pues se usan eh, unos materiales y unos procedimientos de fabricación muy antiecológicos muy tóxicos y muy perjudiciales para el medio ambiente y para los trabajadores en, en las fábricas no eh, y... Todo esto se podrá reemplazar en el futuro con el grafeno, que lo hará mucho mejores, mucho más eficientes. Eh, y las baterías, pues, será una revolución, porque se podrán hacer baterías que no tienen las limitaciones que tienen las baterías actuales. Por ejemplo, las baterías estas de ion litio son muy ineficientes y tienes que... hay un compromiso entre cuánta densidad de energía quieres tener en la batería y cuánta densidad de potencia quieres que produzca. Esto con el grafeno no será un problema. Se pueden hacer baterías que no tengan estas limitaciones.
2: Y seguramente dará lugar a un montón de aplicaciones más que ahora ni que siquiera nos no no vamos a imaginar sí. porque es un eh, se puede dopar con facilidad. Sí. Es decir, se le pueden introducir partículas de otros elementos, impurezas, sí. y que le sí. cambia las propiedades y que puede hacerlo más conductor incluso o vaya a saber qué tipo de cosas que ahora ni se me, ni se me ocurren que pueda terminar haciendo esa lámina ultra fina de, de un material extremadamente resistente.
0: El
2: grafeno va a ser más grande que el microchip.
0: ¿eh?
1: Sí, no, no. De hecho, estaba viendo una de las aplicaciones, hay una empresa que fabrica una tinta para impresora con eh, copos de grafeno y esa tinta es conductora. Y entonces lo que hacen es directamente puedes imprimir en papel circuitos impresos. Lo de circuito impreso sí. adquiere una nueva... Sí, sí, adquiere una nueva. <risa> Te puedes imprimir electrónica en tu casa. Te puedes imprimir la placa base de tu ordenador. O sea, ya, partiendo no, de ella, te la eh, por
2: eh, electrónico y te la imprimes. Como Entonces, eso no, lo puedan me meter me en una de impresora F. 3D, ya no me imagino las cosas que van a poder hacer.
1: Eh, se habla incluso de hacer pintura con wifi, por ejemplo, ¿no? Para tener cobertura wifi en toda una casa. Una pintura que sea capaz de, de... que sea un circuito integrado con el que puedas absorber y remitir señales wifi. Pinturas para coches que te avise cuando alguien toca el coche. O sea, cosas alucinantes. Como es transparente, se habla de hacer ventanas hiperresistentes que tú puedas controlar a voluntad si, si quieres... Bueno, hablan de cortinas virtuales, ¿no? Si quieres ajá, que deje ajá. pasar más luz o menos. Eh, o sea, hay, es impresionante. Hay, hay,
0: hay un... algún tipo de... ¿De fecha? de ¿Para cuándo estarán estas cosas disponibles?
1: No, al final... Es, es, ¿O ¿Alguna idea, por ejemplo, sí. de aquí a
0: 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años?
1: Es un tema industrial porque... Eh, y, y, claro, hasta ahora solo hemos estado hablando de lo bueno. También tiene cosas malas el grafeno y es que su producción a día de hoy involucra eh, un procedimiento que, que, que utiliza productos químicos tóxicos, eh, caros, etcétera Pero lo bueno eh, es que recientemente, en 2012, se desarrolló una técnica que te permite usar... La, ¿cómo dijéramos? la matriz, o sea, hay... usas primero una matriz para, para usarla como molde sobre uh -huh. el cual eh, generar esta red eh, de hexágonos de carbono y, y ahora hay una técnica que te permite separar la matriz una vez que has sacado el grafeno, sacas la, lamita, la lámina de grafeno y la matriz la puedes seguir aplicando para, eh, para hacer un número indefinido de láminas de grafeno. Entonces esto va a ser un avance muy importante porque va a va a reducir a, a la mínima expresión estos problemas medioambientales y de, y de, de industrialización. ¿no? O sea que... ah,
2: y, y otra cosa que, que es fundamental, el grafeno es básicamente carbono, sí. que es un elemento abundantísimo. No estamos hablando de ningún mineral sí, no estamos este hablando raro, de, de estos que hay que ir al África y este matar a todos los, sí. a, a, media, a media tribu para, para extraer ese material que después lo tenemos en los móviles que ahora ni me acuerdo cómo se llama
1: sí, no eh, es el problema sí sí las tierras la raras forma. toda la tecnología hoy en día depende de esas tierras raras y es lo que dices tú es un problema medioambiental tremendo ¿no? es, eh, y sí, bueno y, y, y político ¿no? de inestabilidad política en el
2: tercer mundo no porque de todo tipo, están... ¿no? Eh, son los problemas eh, eh, <coughs> enormes eh, pero esto se va a hacer con un, con un material que es de lo más común. Es súper abundante el carbono. Es más común que el silicio. ¿no? Más común que el silicio. Sí, claro. sí. El
1: carbono es el cuarto elemento más abundante del universo.
2: Sí, pero la es en la Tierra más abundante. En la Tierra también. Ah,
1: pues mera noticia. En la Tierra también.
0: ve que el silicio era más abundante. Mira, no, es que no parte. es
1: volátil. Entonces, la relación entre carbono y silicio es la primordial, básicamente. Sí. Bueno, la primordial no, la,
0: sí.
1: la de.
2: Pero están, está en, en todos los residuos orgánicos, sí, están no, las rocas. No. Tienes una cantidad de roca calcita. Eso es verdad. Uh, está, abundante. Está en el CO2. Sí, está, bueno, es que, hay que es que la mayor Hombre, parte bueno, del te... CO2 se ha depositado está... en las es rocas calcitas.
0: ¿no? Es verdad, si le pegamos fuego aquí a Javier, el resultado es carbono. Sí, sí. mucho. Yo sí que no. Una vez evaporado todo tal. Bueno. Y
1: un pestazo que... <risa> pues sí, Pero, pues, yo la, yo la humanidad lo, lo agradecerá. La próxima gran revolución, sí, sin duda. <risa> Perdona, Bien, el trato, y, y luego también eh, este oyente Landor también nos preguntaba por, dice, y el, y el otro material que está de moda recientemente, que es el fosfeno y yo la verdad es que a mí eso no me sonaba de nada yo no sé si ustedes no, no, no yo, la verdad, da, yo, yo miré que y eh,
2: parece que lo del fosfeno es un efecto óptico en estas imágenes que vemos llenas de rayitas que parece que se curvan y tal pero yo yo eso... eh, que... le agradeceríamos a nuestro único y gentil oyente ah, que nos sí. explicara qué es el fosfeno sí.
0: sí, porque yo lo que pensaba que tenía que ver con el fósforo a lo mejor o algo de eso pero no, no encontré nada de eso ¿eh? lo siento, uh
1: -huh. no encontré nada bueno, pues, que tampoco uh... estuve
0: mucho tiempo buscando, cuidado <risa> es eso
1: que nos queda pendiente. Vale. Uh, ah, y también nos, nos dice que, que le gustaría mucho eh, que tuviéramos la tertulia a Antonio Cantó, que es el que lleva la pizarra de Yuri. Un ¿Antoni Cantó? ¿Antonio Cantó? No, Antonio, 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 Antonio Cantó. Antonio. <risa> Antonio ah, vale, vale, <risa> el maté a, a importante. La pizarra de Yuri, que lo hemos mencionado aquí varias veces, sobre todo tú, Bernabé, que eres muy Vamos fan de la eso, pizarra sí, de Yuri. Yo sí, sí, creo
0: que es el mejor divulgador de, mejorando los que ya se han nombrado aquí, de, de lengua hispana de lo que es ciencia. Uh -huh. es fantástico, tiene unos artículos maravillosos en su en su web, que yo recomiendo que todo el mundo la vea en su blog también tiene un libro que también recomiendo a todo el mundo que se compre lo uh -huh. edita la editorial Silente y, eh, Antonio, ¿y si, te...
1: si después de toda esta publicidad que te estamos haciendo a es ver, con a... nuestra audiencia masiva no tienes un detallito y por lo menos te vienes aquí alguna vez, que no tienes corazón. Sí,
2: aquí Bernabé nos dice que pide el 10% de los royalties. Sí. A lo que me faltaba ahora por hoy, pero bueno. Y aparte de... <risa> de, <risa> y a de todas, todas... maneras, no
0: creo yo que nuestra audiencia, los 70 que son, este, este, este Antonio Cantó esté incluido en esa audiencia,
2: pero bueno. No, además, Antonio Cantó seguro que con los royalties de su libro se está forrando. No creo.
1: <risa> vamos, seguro que también. ver, como si nosotros la... con la publicidad que metemos
2: aquí. No, que nos sí, debe a poder a... invitar a un café incluso. <risa> sí,
0: sí, vamos a ver, si, la, si, si el mundo fuera justo, en realidad debería poder estarse forrando de eso. Pero como no lo es, probablemente no, porque su libro es un libro de divulgación de ciencia y es muy, muy, muy bueno. Sus artículos sobre lo... El avión este francés que se estrelló en el, ¿El, en el Atlántico, no en el ah, Atlántico, ah, bueno, el, bueno. El que venía de, de, de Brasil, es, es fantástico, sus, sus artículos son muy buenos. Sus artículos sobre Fukushima, sus artículos sobre, la, por ejemplo, la, la, la vacuna contra la, vi, la viruela, la historia de la vacuna contra la viruela, es muy cuando cuando se decidió erradicar la viruela de, de, la, de la faz de la Tierra, es muy bueno. su artículo sobre la, la historia de Dios, es fantástico. Bueno, bueno, esta, esta
2: cuña promocional... Sí, ya, vale, 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 lo dejo ya, lo dejo ya. ya a estos niveles, Déjalo, ya... Bernabé, no insistas, es mucho más interesante saber si la hija de Belén Esteban se comió o no se comió el pollo vale. no, yo, yo a estamos que... de vacaciones se nota
0: sí. bueno y me también de alienar y... a todos nuestros oyentes que sean Johnny vamos a continuar con el programa sí.
1: yo no yo, yo, a mí me parece bien que, que comentemos todo esto pero pero yo por esto cobro ¿sabes? <risa> bueno pues lo que dice nuestro oyente que le gustaría tener aquí a Antonio Cantó pues y a nosotros también hijo mío Landor sí. si lo ves por ahí dile que está invitado que nosotros ponemos el café y las pastitas y ya bueno, es bueno, una vez
0: respondí a un comentario mío. A lo mejor le puedo mandar un comentario a ver si le interesa venir, pero no creo que me responda.
1: Pues que, que está invitado, o sea, invitado como cuando te invitan a un congreso. ¿A ti te ha invitado a un congreso alguna vez? ¿Estás invitado a mí al congreso? Que claro, tú te pagas el billete, bueno, el claro. viaje y tal, no sé qué. Quiere decir que si vas allí no,
0: no te van a echar. Pues, pues, <risa> pues aquí lo mismo. aquí. Hombre, lo... a mí me invitan a congresos en China cada dos por tres, no sé, ti, no sé si tú. Ah, sí, sí, sí. <risa> sí es verdad. Sí. Y en la India sí, a punta de pala. Eso son es muy bueno. Bueno, venga, bueno, señores, que son muchos concluimos temas. Concluimos
2: que Antonio cantó sí, Tony cantó abstenerse.
1: Eh, bueno, bueno no, quiera, política ¿no? queremos saber nada. cada uno cada uno que haga lo que quiera. Sí,
2: efectivamente.
1: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, Inmaculada por Facebook nos pregunta por eh, un artículo que leyó sobre un bueno un estudio, pero un estudio artístico de una una fotógrafa que no tengo aquí el no tengo aquí ahora mismo el, el nombre de esta fotógrafa. Rose, Rose, Rose Fisher. Fisher. Exactamente. Fischer. Gracias. Gracias. Okay. Fisher. Pues eh, esta fotógrafa se dedicó a sacar fotos de sus lágrimas eh, al microscopio con mucho aumento de diferentes tipos de lágrimas, no las lágrimas de cuando está triste, las de cuando está... son lágrimas de felicidad, cuando son lágrimas de emoción. Entonces ella sacó diferentes lágrimas, sacó diferentes fotos y vio que la estructura, mmm, bueno, que que las que la fotos eran muy diferentes unas de otras. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura cristalina es diferente. ¿Por qué digo que esto no es un estudio científico? Porque un estudio científico necesita estadística, necesita cuantificar las cosas. Hay que ponerles números a las cosas para que algo sea científico, ¿no?
0: Y hay que controlar las muestras.
1: Hay que controlar las muestras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente estas lágrimas efectivamente sean diferentes, pero no sabemos si esto es sistemático. O sea, eh, los copos de nieve. Tú te coges tres copos de nieve diferentes y van a ser... tú los miras al microscopio y son diferentes. Es como si alguien mira los copos de nieve el lunes, el martes y el miércoles. Y dice, mira, los copos del lunes son diferentes a los del martes y son diferentes a los del miércoles. Bueno, a lo mejor es porque todos los copos son diferentes,
0: ¿no? O, o a lo mejor es porque no has tenido cuidado a la hora de, de, de ponerlo en, ante el microscopio. O sea, hay que tener, las condiciones tienen que ser muy controladas. Y una cosa es mirarlo y otra cosa es ver la composición. Yo estoy, es probable que sí sean diferentes las lágrimas de alegría de las lágrimas de tristeza. No lo sé, es posible, pero tú lo que tienes que ver es coger lágrimas de alegría, muchas, de mucha gente distinta, eh, y lágrimas de tristeza, muchas de mucha gente distinta oh. también, y luego ver la composición química, que es lo más importante que tiene que haber. Y luego ya, si quieres, las miras al microscopio, pero con condiciones controladas, que todas cristalicen de la misma manera, que todas se, se, se pongan en el portal, ¿cómo se llama? Portal, objetos de la misma forma, que le ponga... Eh, tiene que ser una cosa muy controlada. Muy sistemática. O sea, es una cosa preciosa, lo, 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 las imágenes son muy bonitas, pero no deja de ser una... Mm. y además no. lo dice la propia autora esto no es más que una cosa artística
1: es un, exactamente no, cumple su objetivo muy bien sí, o sea, es una preciosidad el trabajo es muy bonito y artísticamente es precioso no, o sea, no eh, lo único que pasa es que bueno eso que, que pues lo que tú has dicho que no, no es ciencia.
2: que no es ciencia bueno, cualquier no, trabajos no, pues. científico es mera casualidad claro pero pero lo cual no le quita de mérito, ¿eh? cuidado. No, no, sí, sí. Es que no, no pretende no, esta mujer hacer un trabajo científico. Claro, no, es como no, si lo pretende. Es una científica, A ver, a Esto
1: es lo equivalente de si alguien coge un artículo, un artista coge un artículo científico nuestro y dice. ¿Y esto, esto, artísticamente, arte, ¿sí? esto artísticamente no se sostiene. Digo, pues efectivamente
0: no. Tiene razón, tiene toda la razón del mundo. No, tiene usted razón, no se sostiene. Aquí <risa> repite mucho la misma palabra, no sé qué, ¿no? Estas paletas de colores son horribles, el
1: rojo no pega con el naranja. Pues es verdad.
0: Pues sí, pues tiene razón. Pero no es lo que se pretende.
1: Me acabo de dar un rodillazo con la mesa. Eh,
2: si necesitamos eh, mejores
0: equipos, se escuchó.
1: Bueno, pues, pues eso, ¿no? Mm. Ah, sí, también Inma nos pregunta, eh, porque estaba leyendo un artículo sobre explosiones solares, en general explosiones estelares, ¿no? Desde, hablabas de supernovas hasta eh, novas recurrentes y, y también pues estas explosiones que hay en el Sol, de las que hemos hablado en alguna ocasión. Eh, y nos pregunta si esto puede tener algo que ver con el calor que hemos estado pasando este último mes ¿no? y entonces bueno, por no alargarme mucho porque claro, este es mi tema y Pero podría bien. empezar aquí a hablar y no eh, No, el calor de este último mes está relacionado con un fenómeno que se llama verano eh, que...
2: Bueno, y está el, el superniño también. ¿no? Sí. sí, y es que ha coincidido sí. con el niño también este
1: año. Sí, pero bueno. No, pero aprovecho la pregunta para decir que, que bueno, el Sol tiene una actividad, tiene un ciclo de actividad, estamos cerca del máximo y ocurren eh, estos eventos violentos en la superficie del Sol y que esto normalmente... Pues la pregunta es buena, ¿no? Es, una, sí. una, es normal pensar si este tipo de cosas pueden afectar el clima en la Tierra. Eh, normalmente no, porque el clima terrestre tiene una inercia térmica muy grande, ¿no? Tiene océanos, tiene una atmósfera que, que son, eh, tienen una cierta capacidad calorífica y la energía que hay que suministrar a estos sistemas para producir un cambio es muy elevada. Entonces, tendría que ser sostenida en el tiempo, ¿no? Tendría que ser sostenida en el tiempo, es lo que iba a decir. no Las tormentas solares duran horas. ¿no? Eh, un periodo inusualmente alto de actividad, como puede ser el máximo de actividad, pues puede durar un par de años. Sin embargo, lo que hemos visto es que el clima terrestre parece responder a cosas de décadas, duración de décadas o más. ¿no? Entonces, bueno, hay algún caso históricamente en el que parece ser que puede haber alguna relación, por lo menos hay una correlación entre periodos muy largos de, eh, de no haber actividad solar, eh, lo que se conoce como el, el mínimo de Maunder, que fue un periodo de 60 años en el cual, eh, a final del siglo XVII, no hubo prácticamente actividad solar, uh -huh. Bueno, prácticamente no hubo nada, no se, no se registraron manchas solares durante más de 60 años, y eso coincidió con un periodo anómalamente frío en la Tierra, ¿no? Entonces parece ser que a esa escala sí que podría haber una cierta relación, pero estamos hablando de muchas décadas, no de 60 años. Eh, bueno, a esa escala sí podría haber algo de conexión. Pero no porque se produzcan explosiones en el sol va a tener necesariamente un efecto sobre el clima de la Tierra.
2: Hombre, si el sol explotase como una nova o una bueno, supernova, pues, claro, pues me sí. puedo imaginar algún pequeño cambio climático, pero no sí, es, caso. o sea, si tan grande sería el cambio Ese climático de dejaría de... de haber clima directamente. Ya sería otra cosa. Sí.
1: Bien, y la última de las preguntas de los oyentes eh, de esta sección hoy extra, extra larga de las preguntas de los oyentes que hemos tenido, que casi que va a ser todo el programa entero, eh, nos la envía Andrés por Twitter. Eh, y nos ah, no, 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 perdón, nos queda otra, nos queda otra. Bueno, la voy a dejar la otra por el final. Andrés por Twitter nos pregunta por el proyecto Sunroof que acaba de anunciar Google que es un, es un proyecto para optimizar la instalación de placas solares. Eh, no sé si lo han visto. Es muy chulo. Es muy chulo, ¿no? Es muy, está muy chulo, curioso.
0: pero no está todavía para Canarias.
1: No, está en fase de pruebas en San Francisco y en de otras ciudades. Con el sí, apoyo así. del
2: ministro Soria, seguramente.
0: Sí, sí, con todo el apoyo del no, gobierno no español. No se puede usar ese sistema <risa> una pena, pero es muy chulo, muy, muy bueno. Tiene muy buena pinta. Y... Quieres explicarlo un poco? No, lo explicas tú. No, espero directo. Es que, que no, me no, me no me me es
1: que yo voy a decir la siguiente pregunta. ¿eh? Lo... Pero
0: es que yo lo vi por el aire, ¿eh? no sé, obviamente
1: No, tampoco hay mucha información, o sea, bueno, básicamente
0: utilizando Google Maps y qué otras cosas vamos a usar otro tipo de algoritmo y demás, tú, tú pones tu dirección, suponiendo que estés en San Francisco, y te muestra un mapa muy bonito en el que sobreimpone con un código de color la cantidad de horas de sol que recibe de la, tu casa. O sea, tiene un modelo también para tu, tu, tu tejado y dependiendo de cómo tengas tu tejado y demás, te busca el sitio óptimo donde tú tienes que poner los paneles solares para eh, maximizar la cantidad de luz que tú recibas durante el día. Con códigos de colores y tal, es muy chulo, muy bonito. Y, y, y además va un paso más allá. Te calcula. Ah, exactamente, te, te calcula. Te
1: calcula lo que gastaría. Lo que gastaría o sea, lo que, lo que ahorrarías en la factura efectivamente, eléctrica.
0: Efectivamente, me había olvidado de esa parte. Sí.
1: Efectivamente. Que eso ya, bueno, ya tienes un mega, sí, sí. ¿no? Pero eh, no, eh.
2: Lo que ahorrarías en el caso de que no tuvieras pagar impuesto al sol. Eh, claro. Sí, sí, es, es, eso mamá, está ver, estamos hecho, hablando de países civilizados. Está hecho Ahí para Estados he
1: Unidos. Dicho. Está hecho para Estados Unidos. No curioso? sé si lo verán aquí algún día.
2: Uh, no, no. Yo creo que es que es muy curioso que. Eh, hace menos de 10 años venían de Estados Unidos aquí a interiorizarse sobre nuestros avances en, en estudio de energías alternativas y hoy nos han superado ampliamente, eh, no, no porque aquí haya, eh, que la gente que desarrollaba esos temas eh, no los trabajara, sino simplemente porque... Eh, ha habido un boicot uh, a esto desde 2012 a la a esta parte, boicot sí. deliberado,
0: deliberado por parte de las autoridades, que probablemente prohibieran este programa después de directo. Pero bueno.
2: <risa> bueno, no sé si esto cae dentro de la ley de Mordaza. seguridad. No, yo no le llamaría. Ay, de sí, pero perdona, no voy, razón, a hacer, de... no voy a hacer que te multen. Ah, <risa> Angela, tiene usted
0: razón. Tiene yo usted creo razón.
2: que mientras no lo pongamos en
1: Twitter está bien. <risa> Eh, bueno, pero sí lo
0: vamos a poner en tuit a, ¿no? a mí me da
1: mucha rabia esto no, pues colgaremos el programa pero no, no pondremos un tuit hablando de la mordaza ni cosas de estas ah, bueno, vale que mmm, a mí me da mucha rabia porque yo sí que me ocurre cuando me hice la casa hace cuatro años eh, me ocurre me hice un programita para justamente para eso para calcular la, la efectividad eso de la placas que solares que
0: los aman hacer ellos mismos su propio código
1: eh, no, que te da rabia cuando <risa> lo haces y al cabo de un par de años viene Google y lo hace mejor que tú Entonces, <risa> bueno, es
0: lo que tiene Google
1: <risa> Bueno, pues, pues eso está bien eh, no, muy Está
0: muy bien. bien, es una idea muy buena y cuando consigan que funcione porque seguramente no se me ocurrió poner ninguna dirección de San Francisco porque yo como no he estado en San Francisco ni tengo mucha idea pues pero si funciona como parece que
2: va a funcionar y cuando se haya encurrado eso en diversas partes sí. de, de, del mundo va a ser sí, Probablemente con el tema de, volviendo un poquito atrás con el sí. tema del grafeno aplicado a las placas solares y, uh -huh. a las, y a las baterías que son los dos temas cruciales
0: sí. Google va a dominar el mundo
2: bueno, no sé si Google eso en cualquier o sea, caso
1: no... Bueno. Ah,
0: mira, no me importaría, ¿qué es que te diga?
1: bueno eh, Mejor que eso de... lo dejamos, ese debate lo dejamos para otro programa vamos a ver que te buscaba la... trabajo
0: en Google, por cierto
1: <risa> yo soy muy fan de Google la última, la última de las preguntas de los oyentes, quizás que tiene bastante miga Uy. Eh, nos pregunta Eva, por Facebook que, que es eso del Big Rip Uy, sí. que mencionamos en nuestro programa anterior porque hablamos de la muerte del universo y dijimos las diferentes posibilidades que había y una de ellas es el Big Rip como podemos traducir esto? el gran desgarro, lo he visto por ahí traducido sí, en algún sitio sí, la pero... gran,
0: ruptura, el gran, gran ruptura
1: Sí, mejor, ruptura, vale. la gran ruptura está mejor eh, vamos a terminar aquí la primera parte de este programa que hemos dividido en dos a continuación pueden seguir escuchando la segunda parte si lo desean si no tienen nada mejor que hacer, claro que bueno, ustedes verán